0: Dentro di noi una, desiderio, una curiosità di conoscere la grandezza di Dio vuole ravvivare soprattutto il desiderio di Dio nel cuore dell'uomo e lo fa eh, invocando Dio, dicendo come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto mostraci cose prodigiose e questo ha sempre efficacia nel cuore dell'uomo, qualcosa che lo sorprenda, qualcosa di prodigioso, però, l'avete notato anche voi, nel momento in cui arriva lì, ci dice, quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità. Interessante. Va bene anche quello che hai fatto, no? Le cose prodigiose d'Egitto, eccetera. Ma in che cosa tu dimostri di essere un Dio, più Dio degli altri, nella tua capacità di perdonare il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira. Ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. È interessante. Si vuole ravvivare nel cuore il senso di Dio, della sua grandezza, della sua potenza si arriva a ricordare certo le sue opere grandi, Mirabilia dei, ma poi alla fine, quando c'è da dire in che cosa tu sei più grande di tutti, nel perdono. Nella capacità di ridare speranza, di ridare fiducia alla tua eredità. Guardate che questo è importantissimo per definire l'idea che abbiamo di Dio perché tante volte noi ci costruiamo un'immagine di Dio, che non è il Dio della Bibbia. È un Dio che nasce più dai nostri bisogni, da quelli che sono gli influssi culturali, da tante cose. Ma il nostro Dio è grande, perché continuamente crede in noi, ci dà fiducia e ci ridà la possibilità di ripartire con Lui. anche il Salmo responsoriale è in questa linea. «Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato». È importante che allora usciamo da delle visioni. Che cosa vuole Dio? Ma che cosa se ne fa del far saltellare i monti, dell'aprire le acque del mare. La cosa che interessa di più a Dio è un cuore che si affida a Lui, pur consapevole della sua fragilità, osa, osa fare quell'atto di fede grandissimo che è quello di credere nella sua misericordia e che Lui continui ad avere fiducia di noi e che voglia tutto quello che siamo, il nostro cuore. È importante perché questo ci introduce anche in una lettura del Vangelo interessante: cioè questi c'è tua madre, beh, insomma, è lì, è tua madre, avrà tutti i diritti, tua madre. Lei, eh, insomma, è, lei ha fatto te, ha generato te, potremmo dire ha generato Dio. Ma non è mica questa la cosa importante, non è questa la cosa che Dio cerca. Dio cerca anime chi sono i miei discepoli. Non erano stinchi di santo, erano però persone che si erano affidate a Lui e in questo senso potremmo dire con Sant'Agostino «Maria è più discepola di tutti gli altri». Quindi non è che sia indelicato verso sua madre, solo riorienta gli sguardi e i criteri di valutazione delle persone guardate che non è tanto perché quella mi ha generato punto ma è perché quella ha avuto questa fiducia, questo affidarsi totale a me è importante che vediamo lì la grandezza perché noi siamo così facili a sentirci bravi e grandi perché ci siamo comportati bene e vicini a Dio perché ci siamo comportati bene ma non è mica vero tu sei vicino a Dio perché ti affidi a Lui e totalmente ti doni a Lui con la fiducia di chissà che Lui ti ama nonostante il tuo limite questo ti rende vicino a Dio il Vangelo ce lo dice continuamente eppure facciamo fatica a capirlo non è l'essere stato bravo che mi avvicina a Dio ma il fidarmi di Lui l'affidarmi a Lui. Lui desidera davvero che noi gli diamo il cuore. Paradossalmente può succedere che facendo i bravi noi ci allontaniamo dal Signore. È paradossale. Ma se ci chiudiamo nel nostro sentirci bravi, chi è che lo faceva? I farisei. Se ci chiudiamo nel fatto di aver osservato la legge Noi ci allontaniamo da quel Dio che non vuole degli osservanti, ma vuole degli amanti. È molto diverso. E quindi c'è modo e modo di osservare. Se tu osservi con la consapevolezza della fragilità e fai un... Ad esempio, sono riuscito a fare quest'opera buona, sono riuscito a vincere questa debolezza, sono riuscito a non dire quella parola che... Insomma, poteva ferire quella persona, sono riuscito a non fare quella mormorazione. Ma dopo che l'hai fatto, tu subito ti ripeti nel cuore, ma l'ho fatto tante altre volte. E subito rincorri quelle volte dove sei stato fragile ed è lì che prendi la forza per affidarti a Dio. Quindi fai il bene, ma mantieni un cuore semplice. E questo è questo quello che vuole Dio. Ricordate cosa diceva San Luigi Gonzaga quando aveva ragione nelle discussioni. Magari dopo una discussione veniva e emergeva che aveva avuto ragione lui, e lui che cosa diceva? Eh, ho avuto torto tante altre volte. Subito, è così, con questo spirito semplice, con questo spirito libero che piacciamo al nostro Signore. Come sono noiose certe persone, anche a Dio, penso, che sono lì sempre. Ricordate quella bella parabola dei farisei e dei pubblicani. Il fariseo là davanti che gli racconta tutte le cose belle che ha fatto. E Dio... eh? Che invece... Dio è già là che guarda quel pubblicano che gli affida tutto quello che è, gli dice, ti affido, Signore, quello che sono, il mio peccato, lo vedi anche tu non so molto di più. Dio è già là, ma è chiaro che Dio corre là. Ecco, avere uno spirito così, uno spirito che sa che la parte bella, grande e potente di Dio si manifesta soprattutto nell'accoglierci, nel prenderci sotto il suo cuore, stringerci a sé, dimostrarci il suo amore. Ed è questo amore che ci rende santi, perché non ci pensi neanche più alla santità dopo. Siamo così immersi nell'abbraccio che ci dà vera gioia e felicità, che non abbiamo neanche bisogno di sentirci bravi, migliori di chissà chi. Abbiamo già tutto.